0: Mais uma vez, o tema que temos é, trazido à Igreja para as nossas reflexões sobre a necessidade do avivamento. A doutor Russell Shedd, um dos, dos nossos é, 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 teólogos, pregadores da Palavra, do nosso contexto, né? recentemente foi promovido para a glória, mas ele é uma das autoridades nesse tema, do nosso tempo. Né? De séculos atrás, nós temos que pensar em John Wesley, e Jonathan Edwards e outros que eu até cito aqui no boletim, mas do nosso tempo eu gosto muito dos escritos, é, tive o privilégio de ouvir algumas vezes Doutor Shedd falando sobre esse tema e ele é, é sempre foi uma autoridade no tema. Obrigado. Mas ele dizia assim que a oração é o oxigênio da vida espiritual do crente e ele dizia não há avivamento sem a oração. A oração precede o avivamento da igreja. Ele também dizia, e eu lembro disto, é que é, avivamento como último estágio da vida do crente só quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Até lá nós teremos sombras do avivamento, momentos de avivamento. Experimentamos tempos de avivamento, mas ah, o avivamento espiritual e a nossa carne, o nosso ser pecaminoso, eles, é, eles brigam entre si. Nós, é, como crentes é, em Jesus, mas enquanto neste corpo e nesta vida, rodeados pelo pecado, nós não nos adaptamos muito com o avivamento. Enquanto nosso, nossa alma tem sede do avivamento espiritual, o nosso corpo, ele luta contra. E é por isso que Paulo diz é, quem me livrará do corpo desta morte, desventurado homem que sou. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero este faço, dizia Paulo. Referindo-se exatamente a essa luta constante da carne e o espírito, da vontade humana, do nosso jeito de ser, da nossa mania. Não é? Quantos de nós não obstante sermos novas criaturas em Cristo, já temos nascido de novo, ainda somos dominados por nós mesmos. Não importa o que diz a palavra, não importa o que diz o nosso conselheiro espiritual, não importa o que diz o, o sermão do pastor, não importa o que diz a Bíblia, eu sou assim, eu vou ser assim. Ah, muitos crentes dizem isso. Não é? Esta é a dificuldade para um avivamento na sua plenitude. Por isso, doutor Chet tem razão quando diz que avivamento na sua plenitude só quando o arrebatamento acontecer. Até lá, nós vamos clamar, e essa é a minha, é, é, essa é a minha proposta para a igreja desde que estou pregando esse tema. E quero dizer que sempre na história avivamentos são precedidos, Especialmente por é, orações que começam fora do tempo, que começam tempos anteriores, aquele em que, de repente, Deus vai fazer uma obra de avivamento. E eu devo dizer aos irmãos que esta igreja tem é, grupos de oração é, constante, o tempo todo, os irmãos sabem disso. Toda segunda, quarta e sexta tem um grupo de pessoas que alguns se revezam por causa dos compromissos, mas tem um outro time que é muito fiel. E fazemos isso há mais de 12 anos. E eu tenho visto, não é de hoje, que nesse grupo de oração sempre tem irmãs e irmãos orando, Deus, aviva-nos, aviva esta igreja. Eu quero dizer que Deus está respondendo essas orações porque é assim na história. Nós lemos nas páginas das Escrituras que é, é, algumas orações começaram muito antes de Deus, de fato, derramar o seu Espírito e produzir o sobrenatural, ou extraordinário dele. Então, o tema é muito precioso e, com certeza, nós podemos ficar nele por muito tempo, até Deus produzir algo sobrenatural entre nós. Quero também dizer que, como já tenho é, é, reiterado aqui, que avivamento não é movimento da igreja. Avivamento não é o barulho, não é o, o êxtase, não é o emocional. Ele até pode se manifestar assim, mas não é. Avivamento, nós lemos no domingo passado, no nosso culto, o povo, lá na época de Demias, entendendo sua pecaminosidade, sua distância de Deus, entendendo o seu pecado, entendendo as, a, a idolatria reinanto, reinante, entendendo que, que eles careciam da graça e da misericórdia de Deus, o povo se aproxima de Deus, confessando pecados, declarando-se indignos, o povo se vestia de panos de saco, é uma maneira de, de, de demonstrar a sua humildade, ou sentir-se humilhado pelo pecado. O povo se aproximava como um só diante de Deus, manifestando a unidade. E o povo clamava pelo agir de Deus. Choro, tristeza da alma, diferente do que às vezes a gente pode imaginar como um avivamento, mas esse é o avivamento bíblico, porque avivamento é um mover sobrenatural de Deus através do seu Espírito. Avivamento é, é uma ação que começa no reino espiritual, ele começa no coração de Deus, ele não começa no coração do, das pessoas, Começa no coração de Deus. É Deus quem produz. Mas antes, Deus promove coisas extraordinárias. Eu não sei se eu coloquei no nosso boletim. Ah, sim. É o primeiro artigo, é o primeiro parágrafo. Você pode pegar aí do nosso boletim. Este pastor... Jonathan Edward, um, um, dos, um dos avivalistas, um daqueles que Deus usou no meio do seu povo em épocas passadas e produziu grandes avivamentos. E ele escreveu assim, quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse seu ato sobrenatural seja precedido por orações extraordinárias do seu povo. Então, amados irmãos, nós já vimos sobre a palavra e o avivamento, nós já vimos sobre o avivamento como o sobrenatural de Deus, o agir sobrenatural de Deus, nós já vimos sobre o avivamento e... E, e a obra da redenção no domingo passado, no culto da ceia do Senhor. E hoje eu quero pensar, tanto agora pela manhã como à noite, o mesmo tema, maneira de nós gravarmos um pouco mais a oração e o avivamento, a importância da oração na obra do avivamento. Posso, talvez, dizer que o avivamento vem também através da oração. Eu quero voltar ao livro de Neemias. O tempo é bem curto agora de manhã. Mas eu quero voltar ao livro de Neemias. Porque há um, uma porção muito preciosa aqui no capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Todos nós estamos acompanhando, a igreja tem estudado Neemias aí já há três ou quatro meses e temos aproveitado isso nos nossos cultos da manhã também. E nós sabemos que Deus havia planejado um, um reavivamento espiritual espiritual no meio do seu povo, o remanescente fiel, a tribo do sul, onde estava Jerusalém. Os irmãos se lembram que Israel foi para o cativeiro Assírio, uma parte norte lá em 722, e desses não se tem notícias depois disso, mas uma segunda parte, a parte sul, as duas tribos do sul, elas foram levadas para o cativeiro, em, em começou em 602 e foi até 586, com algumas deportações de judeus, já por, Nabuc por Nabucodonosor, o, o rei, o grande rei, o mau rei, é, 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 Babilônio. E para esses, Deus mandou cartas, como escreveu o profeta Jeremias, no capítulo 29, dizendo... 70 anos, depois vocês vão voltar. Daniel também falou sobre isso. 70 anos, depois vocês vão voltar. Cumprindo-se os 70 anos, a Babilônia não é mais o, o, o grande poder, agora são os persas, e quando assume o Ciro, ele diz, voltem para sua terra e reconstruam. E eles começaram a reconstrução do templo com Zorobabel, logo que voltaram para a sua terra. Mas o tempo se passou e eles perderam esse, esse calor da volta. Cada um foi cuidar dos seus interesses e Jerusalém Judá, o Reino do Sul, ficou novamente entregue à sorte. Os muros caídos, os portões Derrubados, as pessoas que habitavam Jerusalém é, sofriam mais do que você pode imaginar. Eram inimigos que entravam e saíam sem muros, sem, sem proteção. A exploração entre eles, judeus, um caos. Quase cem anos se passaram desde que eles voltaram. E então Neemias recebe o recado a sua cidade e a cidade dos seus pais está nesse contexto. Deus tinha um propósito de restaurar esse, esse povo seu e Ele iria fazê-lo com Neemias. E quando Neemias recebe o recado, a primeira coisa que ele faz é, dobra os seus joelhos e por cerca de quatro meses ele orou ao Senhor. Eu não tenho dúvida que na oração de Neemias, entre outras coisas, ele dizia, Senhor, usa-me para reavivar aquele povo. Usa-me para cumprir o teu propósito na vida daquele povo. Usa-me como instrumento do Senhor no meio dos meus irmãos. E assim foram quatro meses, até que o rei Artaxerxes disse para ele, hoje eu estou percebendo o seu semblante meio que triste, e ele diz como não poderia estar se a cidade onde estão sepultados os meus familiares está em ruínas. E aí, Deus abre as portas e Neemias chega em Jerusalém com todo o seu aparato para restaurar a cidade. E ele promove três reconstruções. Primeiro, ele ergue os muros, restaura os portões, e isso ele faz em 52 dias. Depois, ele trata a vida social, acaba com a a, a exploração entre os irmãos e ele põe todos num só espírito numa só uh, num, num só corpo numa unidade só era o povo de Deus vivendo dentro daqueles muros ele repovou a cidade com as pessoas que tem que serem que, que tem de ser a, a, aqueles que vão a, habitar ali para que ela seja uma cidade forte a, de modo a abençoar os que estão do, do lado de fora dos muros e, finalmente, ele inicia uma obra de restauração espiritual e esta é promovida pelo Espírito. Doze anos se passaram. E Neemias recebe um WhatsApp, um bilhete, e o rei Artaxerxes diz, eu preciso de você aqui. E ele diz, eu vou para ele. Nós estamos no capítulo 9 de Neemias quando é, ele vai sair, 12 anos depois, quando ele chegou para fazer tudo isso que fez. Nesses 12 anos, Israel está, de fato, vivendo um avivamento espiritual. Infelizmente, como eu disse há pouco, no início da minha palavra, uh, traduzindo aqui a uh, Aí, pensamento de Dr. Shedd, avivamentos são temporários por causa do pecado que habita o homem. Nós, seres humanos. E aqui nós vemos exatamente isso acontecer. Mas hoje eu não vou tratar sobre isso. Eu vou tratar sobre o ponto em que nemia sai. E Jerusalém está, de fato, avivada, está reavivada. E... A oração de Neemias que se replica ao longo do livro culmina no capítulo 9. A partir do verso 5. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Rassabneia, Cere, Cerebias, Rodias, Sebanias e Petaias disseram Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade a eternidade. E então se disse, e aqui vai começar uma oração que vai terminar é, lá no verso 37. Nós estamos só no verso 5. Eu não vou poder ler toda, mas eu vou ler uma parte. Continua no verso 5. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Vou parar aqui e vou pular para o verso 32. Mas entre o verso 8 e o verso 31, a oração, ela retrata os favores, a graça, a misericórdia de Deus e a desobediência de Israel. O cuidado... Sobrenatural de Deus e a incredulidade de Israel. A mão de Deus que cuida e a pecaminosidade de Israel. É o tempo todo assim, mas eu vou pular para o verso 32. Agora, pois, ó Deus, grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós, perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles, pois eles, no seu reino, na sua muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que pusessem sobre nós por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, estamos em grande angústia. Parei no verso 37. A partir do verso 38, entra o resultado desta oração. Por causa de tudo isto, estabelecemos aliança fiel e a escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E o verso 1 do capítulo 10 diz que o primeiro a assinar esse acordo foi Neemias, o líder maior, o governador. E depois, no verso 28, diz que o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, as mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham é, saber e entendimento firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, e convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Vou pular para o verso 35. E que também traríamos as primícias da nossa terra e de todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos a casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram nela, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho, o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer oferta do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Até aí encerramos a leitura. Amados irmãos, que preciosidade esse texto. Só ele. Eu não preciso discorrer sobre ele. Tenho certeza que Deus... <cười> é, haverá de é acrescentar ao nosso coração o conteúdo, mas lembre-se é, esta oração ela faz parte de um coração que é, está recebendo uma porção espiritual, sobrenatural que coopera com a obra que Deus está fazendo a obra que Deus está para fazer. O verso 32, lá do capítulo 9, Deus grande, temível, não, des não menospreze, não não deixe de ver, Senhor, a nossa aflição. A avivamento, amados irmãos, começa com súplica. Súplica. Confissão, verso 33, nós perversamente procedemos, confissão, reconhecimento de pecado, verso 35, não te serviram nem se converteram de suas más obras, reconhecimento de pecado, reconhecimento das consequências do pecado, por isso somos servos na terra que o Senhor deu para nós sermos dono, verso 36. Verso 36 ainda, reconhecimento de que pecado priva de bênçãos. A terra e seus produtos eram para nós, mas são para os reis que dominam sobre nós. Estamos em grande angústia, anseio pelo socorro divino. Quando entra no capítulo 10, o verso 29. Firmemente aderiram, irmãos, aos seus irmãos, aos seus nobres, e convieram numa imprecação e num juramento. Sabe o que eles estão dizendo aqui, irmão? Significa assim, se nós não cumprirmos aquilo que Deus, aquilo que prometemos a Deus, que faríamos? Que caia sobre nós a disciplina, a vara do Senhor. Depois de orar, o reavivamento produz compromisso sério, determinado com Deus. E a partir do verso 34, do capítulo 10, até o final, nós vemos o que isso produziu de forma prática na vida daquele povo. E é o que fazemos no dia de hoje, o segundo domingo do mês. Fidelidade ao Senhor um povo que aprendeu a caminhar na plenitude do Espírito, o crente que aprendeu a plenitude do Espírito na vida dele, e que também traríamos as primícias de toda a terra, os primogênitos dos nossos gados, primogênitos das nossas manadas, e que traríamos a casa do nosso Deus, Amados irmãos, o meu dízimo é a casa do meu Deus, não é para eu administrar, não sou eu que digo para onde eu vou mandar o meu dízimo, eu vou mandar o meu dízimo lá para lá não sei para onde, isso aí é uma justificativa para não ser fiel com Deus. É a casa do meu Deus. Entregue, diz no verso 37, aos sacerdotes aos levitas, pois a eles cumpria receber os dízimos. E esses eram, eram fiscalizados. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, a casa do nosso Deus, para não haver nenhuma sombra de desvio daquilo que se traria à casa de Deus. E termina o verso 39, assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Amados irmãos, o reavivamento espiritual produzido na história de Israel nessa época, 444 a.C., Promoveu um novo povo, uma nova nação, um novo grupo. Este é o remanescente, este é o povo no qual Deus vai realizar a sua obra. É neste povo que o Messias prometido virá da tribo de Judá, o Reino do Sul. Neste povo, Deus está produzindo agora, nessa época aqui, um reavivamento. E o reavivamento foi tão real que tudo isso aconteceu. A cidade de Jerusalém foi, de fato, é, restaurada. E por 12 anos, enquanto Neemias, o líder, esteve lá. Esta cidade não só foi uma bênção para os seus, como abençoou as, os povos e, 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 e os grupos que habitavam é, do lado de fora dos seus muros. Amados irmãos, eu continuarei orando e meditando sobre a necessidade de um avivamento espiritual em nosso meio. Porque, entre outras coisas, alguém que realmente é, é, tem sido alvo desse reavivar de Deus. É a massagem produzida pelo Espírito Santo de Deus na alma humana. Este alguém aprenderá, entre outras coisas, a fidelidade ao Senhor. Há muito valor na oração, amados irmãos. Porque através da oração, nós nos aproximamos do trono da graça de Deus. Para experimentar aquilo que o Senhor tem. Para vivenciar a sua graça e o poder dela em nossas vidas. A oração e o avivamento espiritual. À noite, eu quero terminar as minhas reflexões sobre esse tema específico, a oração e o avivamento espiritual. Peço a você que leia depois, com mais calma, com mais vagar, a nossa é, reflexão do, da pastoral do boletim de hoje. Ela é muito importante para o meu culto. Logo mais à noite, com o Senhor. Convido você a cultuar o Senhor também.